0: Boa noite pessoal, boa noite. Começando nosso chat aí de segunda-feira. Boa noite a todos. Como é de prática, vou aguardar um tempo para o pessoal ir chegando. Hoje é a nossa oitava e última aula dessa série de fundos imobiliários. Depois a gente vai trazer análises, quem sabe até trazer algumas entrevistas com gestores. Mais da série falando sobre fundos imobiliários, hoje a gente conclui. É, começamos com as definições o que são fundos imobiliários quais os riscos, pontos tributários, enfim, a gente tentou falar de tudo aí e hoje a gente termina com a montagem do portfólio, a montagem de uma carteira de fundos imobiliários. Então vai ser uma aula muito importante, é onde a gente vai concluir tudo que foi falado até agora, fazer um fechamento aí, recapitular algumas coisas e preparar vocês para começar efetivamente a investir, quem não investe, ou para reavaliar, repensar aí talvez a carteira para quem já investe em fundos imobiliários. Então não percam, como é de praxe eu vou deixar aqueles primeiros 5 a 10 minutos para o pessoal ir recebendo a notificação no celular, a notificação seja no computador, como for. Enquanto isso eu respondo as dúvidas de vocês aqui para que a gente possa ficar bem bem tranquilo e, e bater um papo bem legal. Vamos lá, se tiverem dúvidas podem ir colocando pessoal, vou esperar como eu disse, porque sempre tem um tempo né, entre a pessoa receber a notificação, acessar, tá vendo que o pessoal tá chegando aí, mas os primeiros 4, 5 minutinhos eu não gosto de iniciar não, porque senão o pessoal perde aquele início da explicação e hoje é um dia muito importante, porque hoje a gente vai fechar essa nossa série. Boa noite Laila, como vai? Boa noite Léo Weber bem pessoal chegando aqui no chat para quem não sabe pessoal você que quer participar tá aí no YouTube e não sabe como tem o um link aqui no na descrição é para participar tem, é pela Basta.com você tem que estar tá cadastrado lá e você consegue colocar as suas perguntas suas dúvidas no chat da Basta.com é só clicar no link aqui se inscrever e entrar no site e aí a gente responde as suas dúvidas a gente bate um papo é, quem não é, não participa da basta, pode ver o chat aqui pelo YouTube, mas não tem como participar e deixar, comentar, deixar as dúvidas, enfim, ter uma participação mais ativa. Como é que vão? pois vocês deixam feedback do que acharam dessa série completa, o que, é que vocês gostaram, o que, é que vocês sentiram falta, porque a minha ideia é fazer ela todo ano, assim como no final do ano passado, né do meio para o final do ano passado eu fiz a série de finanças pessoais em renda fixa, a série lá do livro Adeus Previdência. Agora, no início do ano, eu fiz essa outra de fundos imobiliários. A minha ideia é estar repetindo essas duas todo o ano, trazendo novidades, melhorando, enriquecendo para vocês. Mas aí eu preciso do feedback, que vocês digam o que, que gostaram mais, o que, que sentiram falta, o que, que gostaram menos, enfim, para eu poder ter um conteúdo aqui. Boa noite, Fernando. Ótimas as aulas de fio. Hoje consegui assistir até a sétima. Obrigado, Ventes. Que bom que você gostou. Fico feliz que você esteja prestigiando a gente aí. As sete, para quem não sabe, estão gravadas aqui na Basta.com e disponível para os assinantes. Você pode ver, assim como o Ventes, todas as anteriores. Bom, você vai pegar o oitavo ao vivo, Ventes. E se você tiver dúvida, né, hoje, depois que eu terminar a explicação, qualquer dúvida referente às anteriores também, pode trazer aí para a gente completar. Lucano falando, boa noite Fernando, como eu tenho informações sobre a declaração de rendimento que fiz no Imposto de Renda? Qual informação, Lucano? Depende, né? É, os informes de rendimentos, eles vêm, uma parte deles pelo correio e hoje grande parte você consegue tirar pela internet. Se você não conseguiu retirar o informe de rendimentos de algum fundo específico, envie um e-mail para o gestor ou administrador que ele vai te explicar qual o processo para você retirar esse documento. Que documento você tem que mandar para ele, normalmente você tem que escanear a sua identidade, enviar para eles por e-mail e eles te enviam o seu informe de imposto de renda. Alguns têm algum outro procedimento, como um sistema, né? é a, a CSHG está com o sistema, o Bravo está com o sistema, você entra no sistema, cria sua senha e consegue tirar o seu informe de imposto de renda. Mas você tem que ver caso a caso, é, administrador a administrador. Normalmente, você tira um informe só para todos os fundos que você tem de um mesmo administrador. Okay? Também tem a opção de pegar as informações aqui na Basta.com. Aqui quem é assinante tem o Baster System, lá tem o CNPJ dos administradores e o rendimento pago ali no ano, você vai ter a abinha Imposto de Renda, lá você vai encontrar tudo. Vou mostrar para vocês hoje, porque hoje eu vou mostrar o Baster System sendo utilizado na montagem de portfólio. Eu aproveito e mostro ele para o Imposto de Renda também. Léo Veider falando, se for possível uma comparação, podemos dizer que os FIIs de papel têm um risco maior do que os FIIs de tijolo para nós pequenos investidores? Não, Léo Veider, não dá para dizer isso, não dá para afirmar que o risco do FII de papel é maior ou menor que o de tijolo, nem para o pequeno, nem para o grande investidor. São fundos com características diferentes. Um fundo de tijolo pouco diversificado, com imóvel em um local fora de um local óbvio, de um grande centro, de uma Faria Lima, por exemplo, vai ter um risco maior, enquanto um fundo de papel super diversificado com CRIs de grandes construtoras, de grandes empresas, vai ter um risco menor, então não necessariamente o fundo de tijolo vai ser menos arriscado, ele pode ser menos, mas ele também pode ser mais, você tem que olhar fundo a fundo, não acho legal comparar fundos tão diferentes, se você quer comparar um fundo de papel, você compara o risco dele em relação a outro fundo de papel, Você quer olhar um fundo de tijolo, você vai comparar fundos do mesmo segmento. Shopping com shopping, logística com logística, lajes corporativas com lajes corporativas, imóveis similares, né, parecidos ou até mesmo iguais para você comparar. Se você for comparar banana com laranja, fica muito difícil você chegar a alguma conclusão. O fundo de papel, como eu falei no outro chat, ele tende a ter uma renda um pouco mais estável e um preço também um pouco mais estável. Ele não é o fundo que vai te trazer maior retorno, mas dificilmente ele é o fundo que vai te trazer o maior problema dentro da sua carteira. Ele tem um papel um tanto quanto defensivo. Boa noite, Locinco. Por que muitos FIIs de imóveis ao longo do tempo diminuem o dividendo ao invés de aumentarem? no 5, isso vai do ciclo imobiliário, da situação do mercado imobiliário. Né? Isso não vale apenas para os fundos. Né? É, repare os aluguéis de maneira geral. Os aluguéis de maneira geral eles não crescem apenas. Eles crescem, eles diminuem, eles ficam de lado por muito tempo e os fundos de tijolo seguem a mesma lógica. Existe uma tendência de que no longo prazo esses aluguéis recebidos sigam a inflação. Mas isso pode... Não acontecer, porque o mais importante mesmo é o ciclo imobiliário. Se houver alguma crise muito muito expressiva, que aumente muito a vacância, esses aluguéis podem diminuir. Da mesma forma, um crescimento econômico muito forte, muito pujante, pode levar esses rendimentos a subir acima dos níveis de inflação, ok? Mas depende muito mais do momento imobiliário do que de inflação propriamente ou da, da qualidade dos imóveis. Vou dar um exemplo desse imóvel onde eu moro. esse imóvel eu estou morando aqui há dois anos, o inquilino anterior pagava de aluguel entre 20% e 30% a mais do que eu pago, a pessoa que morava aqui há há três, quatro, não, há mais de três anos, né? porque três anos faz que ele saiu, há quatro ou cinco anos atrás, aqui era pago um aluguel 20% maior, eu sei porque eu sou amigo do proprietário, né? era pago um aluguel 20% a 30% maior do que é pago hoje. E tá essa não é a realidade só do imóvel onde eu moro, de vários imóveis por aí. Tanto que tem gente que, por essa visão de que ah, o aluguel tem sempre que crescer, fica com o imóvel vazio e não consegue alugar, porque fica ancorado naquele preço de aluguel anterior que conseguiu cobrar. Então, imó- FII de tijolo, não há uma garantia de que vai estar sempre crescendo o rendimento dos aluguéis. Em alguns momentos vai estabilizar, em outros vai diminuir um pouco. O importante é ter uma certa perenidade no recebimento, ou seja, não ter aquela vacância nociva, né? Ele, o fundo conseguir manter uma vacância em, abaixo de 20%, estourando em 20 a 25%, mas de preferência 10, 5 ou até menos. E para isso, às vezes, você tem que negociar com o seu inquilino e reduzir o valor de aluguel. Então você tem que entender que isso não vai crescer o tempo todo. Daí também a importância de você reinvestir parte dos rendimentos, ainda que você esteja aposentado e vivendo, né? utilizando parte da renda dos seus fundos imobiliários, você deve sim reinvestir uma parte desses rendimentos. Como acesso as perguntas sobre o imposto de renda dos fis? Lucano, vai em... Aqui, logo em cima, na hora que você entra na base.com, tem imposto de renda. E imposto de renda, tem um FAQ lá. Aí lá vai ter muita explicação para você sobre imposto de renda, tá? E tem o... o... E tem o o FAC e tem ali um vídeo ali com um passo a passo de como usar o, o, a ferramenta de imposto de renda do Baster System, ok? Fábio 79, como fazer para fugir de perda de valor de fi em relação à inflação para o investidor de fi buy and holder? Fábio, é o que eu acabei de falar, reinvestir sempre pelo menos uma parte dos rendimentos. No início, reinvestir 100%, tá? É, depois, quando você tiver num momento aí onde você vai usar uma parte desses rendimentos você tem que investir algo, não dá para usar 100%, porque senão você corre um risco aí de, de ficar numa situação um pouco complicada. Mas isso vale para qualquer momento da vida, né, pessoal? A gente nunca deve gastar 100% da nossa renda, independente da situação. Bom, já deram os meus 10 minutos, vou começar aqui a nossa apresentação. Depois eu volto aqui para as perguntas, a gente ainda pode bater muito papo. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês a apresentação de hoje. Hum, aí, Aula 8, concluindo essa nossa série sobre fundos de investimento imobiliário. Eu sou Fernando. Para quem não me conhece, moderador de finanças pessoais, renda fixa e fundos imobiliários aqui da baster.com. Hoje a gente vai falar de montagem de portfólio. Nos vídeos anteriores a gente viu o que é um FII, né? viu que um fundo de investimento imobiliário, É um fundo de investimento que que funciona como um condomínio fechado, onde as cotas não podem ser resgatadas junto ao gestor, elas são comercializadas em bolsa, sendo assim, sofrem alteração de preço conforme os humores do mercado. A gente vê as diversas subdivisões, como fundos de tijolo e papel, como fundos de vários segmentos, shoppings, logística, universidades, agências bancárias, lajes corporativas, dentre outros. A gente viu os principais riscos, risco de mercado, risco de problemas com imóvel, riscos de gestão e todos os outros riscos que envolvem os fundos imobiliários. E a gente falou de análise de fundos. Nos próximos vídeos agora eu devo pegar alguns fundos para analisar, para vocês colocarem em prática tudo que vocês viram aí anteriormente, ou trazer gestores aqui. Tem alguns gestores que eu já quero trazer há algum tempo. Vou ficar no pé deles de novo, procurar conseguir aí que eles venham aqui conversar com a gente alguma noite dessas, falar sobre as estratégias dos fundos, falar sobre a carteira, falar sobre os objetivos, enfim, dar um panorama geral. Para quem não viu, a gente já fez entrevista com alguns gestores, foi bem interessante, eu vou tentar trazer outros aqui para nós, mas nos próximos vídeos, se não tiver essas entrevistas, vai ter algumas análises para vocês verem na prática tudo que a gente avaliou aqui até agora tudo que a gente estudou e aprendeu. Hoje eu vou falar um pouco sobre montar um portfólio ou carteira, vai ser montando o seu portfólio ou a sua carteira, que é um ponto muito importante. Primeiro, antes de começar a falar sobre montagem de carteira ou portfólio, vocês têm que entender o que é uma carteira ou portfólio. A carteira do portfólio nada mais é que um conjunto de ativos, que né? vai ter por objetivo trazer uma boa relação risco-retorno. Ou seja, você vai ter mais do que um investimento, você vai ter uma carteira de investimentos, porque você quer reduzir o seu risco e aumentar o seu retorno dentro de um mesmo nível de risco. Com isso, de acordo com a teoria do, do portfólio, você acrescendo alguns ativos, você aumenta pouco risco, e consegue aumentar bastante o retorno. A gente vai ver isso mais detalhadamente aqui. Por que montar um portfólio? Né? Por que, que eu vou fazer isso? Primeiro, o risco pode ser diversificado. Né? Vamos dar um exemplo de um fundo de investimento imobiliário. Você tem um, um fundo de investimento imobiliário que tem um único imóvel. Se esse único imóvel pegar fogo ou explodir, você vai ter um problema sério, 100% da sua renda zero. Mas se você tiver dois fundos de investimento imobiliário, cada um com um imóvel, você vai ter uma perda de 50% dessa renda. Se o seu fundo tinha 30 imóveis e um pegou fogo, você vai ter um comprometimento de 3% da sua renda, que é um 30 avos ali daquele único fundo. Agora, se você tinha 10 fundos imobiliários, cada um com mais de 10 imóveis e um imóvel pegou fogo, provavelmente um, um percentual muito irrisório, do seu patrimônio foi afetado. Se além disso você tiver renda fixa na carteira, você tiver ações na carteira, aí é que vai ser menos afetado ainda. Então a montagem de portfólio é para reduzir o seu risco, porque algo vai dar errado. A gente não tem como prever o futuro, é impossível prever o futuro. Existe uma visão equivocada, principalmente de quem começa a investir, da pessoa, ah eu sei qual a ação que vai dar certo, eu sei qual o fundo imobiliário que vai se dar melhor. Você não sabe, ninguém sabe. Se alguém soubesse qual é o melhor investimento, qual é a melhor ação, qual é o melhor fundo imobiliário, essa pessoa ficaria absurdamente rica. né Ela seria uma das mais ricas do mundo, provavelmente. O próprio Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, um dos homens mais ricos do mundo, ele começa a carta dele aos acionistas todo ano falando dos erros dele, dos locais que ele investiu e não deveria ter investido, das escolhas erradas que ele fez explicando por que ele fez aquelas escolhas e acho que é uma forma até dele aprender com os próprios erros. Então ele sempre aponta muito para os próprios erros. É impossível não errar. E se algum de vocês conseguir não errar jamais, provavelmente vai ser um dos homens mais ricos do mundo e eu espero que lembre de mim. O nosso controle sobre aquilo que acontece na nossa vida e com o nosso patrimônio é bastante limitado. Então vamos supor que ainda que você tenha escolhido bons ativos, escolhi boas ações bons fundos imobiliários, mas o mercado caiu, e aí aquele, aqueles investimentos desvalorizaram e você precisa de dinheiro. Se você tem uma diversificação, tem lá uma boa reserva de emergência um dinheiro em renda fixa, você não precisa vender os seus ativos em um mau momento. Agora, se você não tem, você acaba sendo obrigado a fazer aquela venda que você não gostaria porque você queria investir no tal melhor investimento. E por um milagre divino, você era alguém até que sabia qual é o melhor investimento. Mas por não ter montado o portfólio, você acabou sendo obrigado a vender esse melhor investimento no momento errado. Então é muito importante montar um portfólio. Então aqui a gente vai dar um exemplo, só, só dando um exemplo, depois eu vou entrar no Bastet para ilustrar melhor, mas um exemplo de um portfólio seria, por exemplo, a pessoa ter uma reserva de emergência, que é o que a gente fala de 12, né? 10 a 12 vezes as suas despesas mensais, aí, no mínimo 6, mas um ponto interessante seriam 12 vezes, é, e ter também renda fixa, aqui no exemplo eu coloquei 50% da carteira como renda fixa, 10% ações, 35% fundos imobiliários e 5% investimentos no exterior, stocks e REITs, né, que são as ações no exterior e os investimentos imobiliários. Vocês têm aqui as aulas o Roya, tem o livro, tem todo o conteúdo aqui para aprenderem a investir em stocks e REITs. Essa carteira é uma recomendação, Fernando? Não, não é uma recomendação, nada do que a gente fala que é recomendação. Isso aqui é só um exemplo, isso aqui não, não serve para todo mundo, não serve para uns, vai ser para alguns talvez sirva. A minha carteira mesmo não é assim. Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem como que se monta um portfólio. Então, o foco é primeiro e mais importante, a reserva de emergência. Depois você vai estruturar aí conforme o seu conhecimento. Talvez você estude mais ações você vai ter um percentual maior de ações do que FIIs, enfim, talvez você tenha um percentual menor em renda fixa porque você mora com seus pais ou porque você tem um patrimônio maior, já que suporta ter um um percentual menor em renda fixa, enfim, não necessariamente a sua carteira vai ser desse jeito, com exceção da reserva de emergência, reserva de emergência tem que ser desse jeito, não tem mais, nem meio mais, nem a poderia ser, não não existe, reserva de emergência é... Pedra fundamental do patrimônio é algo sagrado. Vamos lá, começando então. Tenho minha reserva de emergência, não estou devendo, não estou devendo as pessoas, é, não devo banco, não devo financeira, não devo ninguém. Montei ali, decidi que eu vou ter um percentual em, em renda fixa e um determinado percentual em fundos imobiliários. né? Já tenho ali um, um pouco, sei lá, de tesouro selic, tesouro IPCA e vou começar a montar meu portfólio de fundos de investimento imobiliário. Então você começa primeiro por fundos mais diversificados. Normalmente são aqueles multi imóveis, ficou muito imóveis aqui mas foi corretor, é né? multi imóveis, ou seja, que tem mais de um imóvel, de preferência mais de cinco imóveis e multi inquilinos também, ou seja, onde não tem nenhum inquilino que represente 30, 40, 50% da receita, tem vários inquilinos. Fundos que você entenda a estratégia. Aquele fundo que é bem claro para você, olha, esse fundo investe em shopping centers em capitais brasileiras, ponto. É uma coisa simples de você entender. E aí você vai verificar se eles estão colocando essa estratégia em prática. Outro exemplo, esse é um fundo que investe em lajes corporativas na região da Faria Lima em São Paulo. Então você vai avaliar, olha, ele realmente faz isso? Faz. Esses imóveis que ele tem são interessantes? São ou então não são? E aí você vai avaliar se ele está colocando ou não a estratégia em prática. E começar por fundos mais antigos, fundos que têm pelo menos 5 anos de mercado. Por quê? Porque esses são fundos mais testados, que mais gente já acompanha, são fundos que o mercado já viu passar por algumas situações de estresse. Você tem um histórico maior para ver se esse fundo realmente entregou aquilo que prometiu ou não. Porque o fundo que começou no ano passado, ainda que a estratégia seja clara para você, Fica difícil você ver se ele realmente colocou aquela estratégia em prática de maneira eficiente. Ele começou no passado, né? pode ser que ele não está ali, mas não, não conseguiu fazer aquilo que foi falado. Então, comecem por fundos mais antigos, depois, na medida que vocês tiverem mais conhecimento, vocês podem ir pegando fundos um pouco mais novos, mas comecem por essas categorias aqui, fundos diversificados, fundos onde você consiga entender a estratégia, a gente já falou nas aulas de análise. lê ali o regulamento do fundo e pega o relatório gerencial também, os últimos relatórios gerenciais para ler. E aí você tem que entender a estratégia. Não entendeu? Passa para o próximo fundo. Pode até fazer perguntas para o gestor, mas se você não está entendendo um determinado fundo, ele provavelmente não é adequado para você começar. E aí vocês vão, aos poucos, estudando esses fundos e incluindo na carteira. E como é que você faz isso? Bom, primeira coisa na hora de montar o seu portfólio é ter consciência de que você tem que ter em carteira o máximo de bons ativos dentro dos seus critérios pré-determinados. Quais são esses critérios? Podem ser vários diferentes, pode ter um critério de número de imóveis, de número de inquilinos, percentual de vacância, é, alavancagem máxima aceitável, tudo aquilo que a gente falou né, em análise, você pode utilizar ali alguns daqueles pontos para você estabelecer os seus critérios. Dentro disso, você tem que entender o fundo e incluir. Ah, mas tem um número certo de de fundos? Não. Não é coleção de figurinhas, não precisa ter tudo, mas também não é uma coisa assim, ah, se eu tiver mais de três, aí vai, vai ter algum problema. Existe uma visão equivocada, pessoal, a gente já falou disso, teve um chat só sobre esse assunto, de que quanto mais ativos você tem, menor vai ser o seu retorno. Ah, não, pulverizou, vai ter um retorno menor. Isso não é verdade. Isso parte do princípio que o investidor vai começar comprando o melhor ativo que existe no mercado, que o segundo ativo que ele vai comprar é o segundo melhor que existe no mercado, que o terceiro ativo é o terceiro melhor que existe no mercado e nós sabemos da vida real, não do mundo só da teoria financeira, sabemos que não é assim que funciona você não vai comprar os fundos imobiliários ou as ações, ou seja, quais forem os ativos, na ordem do melhor para o pior certinho. Imagine uma pessoa lá em 2014, 2015, que tinha 15 ações. essa nossa, eu tenho 15 ações. E aí ela queria incluir na carteira de buy and hold dela é, o Magazine Luiza ou a WEG, mas ela falou, ah, não, se eu pulverizar, eu já tenho 15 ações. E ela deixou de incluir uma dessas, Magazine Luiza, a WEG... De lá para cá, o Banco do Brasil também teve uma boa valorização, um bom retorno. Engie. E aí ele, não, mas eu já tenho 15, vai se pulverizar. O não acrescer esse ativo, provavelmente reduziu o retorno total dele. Ele encontrou um ativo bom, mas não incluiu porque tinha na cabeça um número ali. Ah, eu tenho que ter X, eu tenho que ter 15, eu tenho que ter 12, eu tenho que ter 13. Esqueçam essa obrigação de ter um determinado número de ativos. Você tem que ter... O máximo de bons ativos que atendam os seus critérios e que você consiga entender. Então, vai montando a carteira aos poucos. Ah, eu estudei hoje um fundo aqui de logística, li sobre ele, li os relatórios gerenciais, li o regulamento e gostei. Incluiu ele na carteira. Não tem que ter... Aí no mês que vem, quando você for receber outro salário, se você tiver estudado mais um, é legal que você inclui mais um. Ou então no mês que vem você investe em renda fixa e no outro mês você inclui mais um. Você vai montando aos poucos. Vai levar tempo para você construir seu portfólio. Não é de uma vez, não é você vai escolher os fundos e no mesmo mês você vai comprar 10 fundos, vai comprar 12, vai comprar 15, não. Você vai comprar um, no máximo dois, todo mês, quando você receber a sua renda e isso, ao longo do tempo, vai se tornar um portfólio. Evite concentração em um determinado segmento. Isso é muito importante. Imagina que você, ah, estou todo satisfeito, Fernando, eu já tenho seis fundos imobiliários. Aí você tem o Gran Plaza, a BCP, Você tem o XP Malls, você tem o o VISC, você tem o BTG Malls e você tem o HGBS. Poxa, você tem só fundos de shopping. Você está muito pouco diversificado. Sua diversificação é uma porcaria. Às vezes a pessoa que tem três fundos, sendo que é um de logística, um de shopping e um de lajes, está melhor do que você com seus seis fundos. Está correndo menos risco. Então evite investir tudo em um determinado segmento. Isso vale não só para os fundos imobiliários, mas também para a sua carteira de ações. Ah, eu quero investir em fazer a minha carteira de ações. Aí compra comprei Itaú, Porto Seguro, Bradesco, Banco do Brasil, Santander. Poxa, espera aí, você não está diversificando. Você está investindo tudo no setor financeiro? E se vier uma regulamentação aí, um novo imposto do cheque, alguma loucura qualquer que prejudique o setor financeiro? Você vai ficar mal. Então você tem que ter uma carteira bem diversificada, não só em ativos, mas também em segmentos. Coisas ruins vão acontecer, é bom sempre dizer isso praticamente todo slide aqui tem essa frase, mas coisas ruins vão acontecer com os ativos. Alguma coisa vai dar errado e é por isso que você está diversificando. O que vai dar errado? Eu não sei, você não sabe, a gente não sabe. Seria muito bom saber antecipadamente o que vai dar errado, mas ninguém sabe, nenhum economista, ninguém. A gente sabe que alguma coisa vai dar errado. Quem poderia prever essa situação de pandemia? Ninguém. Ninguém previu que isso iria acontecer, lockdown, ninguém conseguia prever isso. Há um ano e meio atrás. Né? Quem poderia prever as inovações que trouxe o smartphone? É, quem poderia prever uma série de outras situações aí? Muito difícil. Né? É, enfim, você não consegue prever. justamente por isso é que você diversifica. Não subestime a sua reserva de emergência sob nenhuma hipótese. Não subestime a reserva de emergência sob nenhuma hipótese. A reserva de emergência é o que te salva de tudo quanto é enrascada com dinheiro. Seu carro quebrou, reserva de emergência vai pagar. Aconteceu um problema estrutural no seu imóvel, um vazamento ali que não é coberto pelo seguro de imóvel, é, um, quebrou o telhado, enfim, ao, teve um assalto ali, alguma coisa, é a reserva de emergência quem vai te proporcionar isso. Se você teve um problema de saúde, totalmente inesperado, precisou comprar medicamentos caros, apesar de você ter um plano de saúde, um plano de saúde normalmente não cobre medicamentos, se precisou cobrar, comprar alguma prótese, alguma coisa que você precisou usar da sua saúde, é, física, mental, dental, enfim, a reserva de emergência, quem vai te proporcionar isso daí? Então ela sempre é a sua prioridade, ah, Fernando, mas é chato, é entediante colocar dinheiro numa poupança, numa reserva de emergência, claro que é. Por isso que esse é um dos grandes motivos pelo qual as pessoas não conseguem Ser investidores, o que, que dá emoção? É fazer um trade, é fazer esse tipo de coisa, por isso que o pessoal vai por esse caminho mais louco, mas o caminho mais como eu posso dizer, mais seguro, mais adequado, ele é, ele é chato, ele é enfadonho mesmo, ele é tedioso, a maioria não gosta desses caminhos. Montar a reserva de emergência é essencial para qualquer pessoa que vá montar um portfólio, independente da existência de fundos imobiliários nesse portfólio. E como é que eu faço o acompanhamento, esse ponto é muito importante, o acompanhamento da carteira de fundos de investimento imobiliário. Então vamos lá, você pegou, comprou seu fundo de investimento imobiliário, comprou um fundo, comprou outro, comprou outro, montou uma carteira, tem lá fundo de logística, tem lá fundo de lá corporativa tem fundo de shopping, tem fundo de varejo, com imóvel de faculdade, com imóvel de de loja de rua, você está ali bem diversificado, tem um fundo ali de, de papel, né? um fundo de CRI, que você acha interessante. Como é que você faz? E agora? Como é que eu faço para saber se eu devo continuar ou não com esse fundo? O acompanhamento da carteira, pessoal, passa por, tem alguns pontos importantes. O mais importante deles, na minha opinião, é o relatório gerencial dos fundos. De tempos em tempos, você tem que revisitar os relatórios gerenciais dos fundos nos quais você investe. não vejo necessidade da pessoa ler mensalmente o relatório de todos os fundos nas quais ele investe. Aqui na Baster, eu mostrei as ferramentas na outra aula, você consegue ver o resumo desses relatórios é, pelo pelo nosso sistema aqui de comunicados. Você pode ir lá e ler esses resumos para ter uma ideia de tempos em tempos e uma vez por ano, pelo menos, ler o relatório completo de cada fundo que você tem na carteira. Ou você pode pegar como eu costumava fazer antes de ter essa ferramenta. E no, no, nesse mês, por exemplo, eu vou olhar um determinado fundo que eu tenho. Vou, vou colocar um exemplo aqui. Vou olhar o KNRI11. Então eu vou pegar nesse mês os últimos seis relatórios do Kinea e vou olhar. Vou dar uma olhada, os últimos seis, os últimos doze. Ótimo. Aí na semana que vem ou no mês que vem eu pego um outro fundo e olho e vou olhando, olhando. E de tempos em tempos eu vou fazendo um acompanhamento para ver se tem alguma grande mudança, algo diferente. Algo estranho. Aqui, como falar do quadro e o resumo dos comunicados é uma ferramenta que ajuda bastante vocês aqui na basta.com nesse acompanhamento. Outro ponto são os gestores. Os gestores eles têm a obrigação de esclarecer as dúvidas de vocês. Então, se algo ficou esquisito, se ficou uma dúvida sobre algum ponto da estratégia do fundo, mandem um e-mail para o gestor. Né? Leiam antes os relatórios gerenciais, porque fica chato você perguntar uma coisa que está escrito ali claramente. Né? Leia os relatórios, mas se restou dúvida, manda assim um e-mail para o gestor, manda a dúvida da maneira mais clara possível para ele não ter como se esquivar e te responder. A maioria dos gestores responde super rápido, é muito raro o gestor deixar o, o cotista aí sem resposta, então perguntem sim as dúvidas de vocês. E tenham sempre em mente, por que você comprou o que você comprou? Por que eu comprei esse fundo imobiliário? Quais as características que me atraíram nele? E aí você vai entender se talvez faça sentido você vender. Quando vai fazer sentido você vender? Se ele perder essas características. Ah, eu vendi nesse porque ele é bem diversificado, tem pouca vacância, é, os imóveis são de boa qualidade. E aí, aí você vai acompanhando, continua com imóveis de boa qualidade, continua. A vacância, a vacância subiu um pouco, mas tá está uma vacância alta, tem que avaliar. É, ele é bem diversificado? É, ele continua, comprou mais imóveis ainda, agora ele tem... X imóveis ali, então você vai acompanhando para ver se ele mantém ou não aquelas características que te atraíram inicialmente. É mais ou menos como um casamento mesmo, né? Porque você se casou, você tem aquelas características da pessoa que você buscou ali, que você resolveu estar junto e você espera que aquelas características se mantenham ao longo do tempo, claro que com uma certa variação que é tolerável, né? Dúvidas, vou tirar as dúvidas de vocês e vou mostrar para vocês, é claro, a ferramenta que o Bastercis tem, ferramenta dele para gerenciar a carteira. Como fazer para fugir da perda de valor? Ah, isso aqui eu já respondi. fábio 79 investidor. Fernando, obrigado pela resposta na minha pergunta anterior. Poderia explicar por que muitos indicam que os fios de papel não são bons para o período de aposentadoria? Símbolo 5. Por que, que o pessoal costuma dizer que o fundo de papel não é interessante no período de aposentadoria? Isso é uma coisa bem interessante. É pelo seguinte, no fundo de tijolo, o fundo de tijolo tem a lógica do imóvel de aluguel. O que, que você espera dos imóveis? que é esperado, né? que é o que a gente viu estatisticamente ao longo do tempo. Que os imóveis eles tenham uma valorização de acordo com a inflação ou com o poder de compra da população de acordo com a capacidade de pagamento do, da população em geral, daqueles que pagam os aluguéis. Então, existe uma tendência de que os imóveis sigam esse, esse caminho aí, que é uma subida bem lenta. Né? Na, na prática, não há bem um ganho real nisso aí, simplesmente segue a inflação. Contudo, o fundo de papel ele é um título, né? ele vai ter ali os, os papéis, né? os títulos, e esse título ele paga tudo que ele recebe de rendimento tanto o ganho real acima da inflação quanto a inflação em si, por isso também o yield do fundo de papel normalmente é maior, ele distribui tudo ali, então ele não tem essa tendência de ir seguindo a inflação no longo prazo. Veja bem, eu estou deixando bem claro, é uma tendência, não há nenhuma garantia de que o fundo de tijolo vai fazer isso, mas é muito pouco provável, é praticamente impossível que o fundo de papel faça isso. Quer fazer um teste? Pega algum fundo de papel bem antigo. KNCR, VRTA, olha um relatório gerencial dele lá de 2013, 2014, olha hoje e vê o valor patrimonial dele, compara. Agora pega um fundo de tijolos, pega o HGBS, ou pega o, é, pega um, por exemplo, o HGLG, que já tinha naquela época, pega o RCRB, o ABCB, que é bom, que é um mono, é mais simples de você ver, Pega o valor patrimonial da cota daquela época e compara com o valor patrimonial da cota hoje. Houve, de maneira geral, um crescimento desses fundos de tijolo. Então é por isso que dizem isso. Mas, desde que haja reaplicação e reinvestimento, não tem problema de você ter uma parte da sua carteira, mesmo na aposentadoria, com fundos de CRI, com fundo de papel. Eu mesmo, eu me vejo em um momento de aposentadoria tendo na minha carteira não só fundos de tijolo, mas também fundos de papel. Talvez como predominância né, do fundo de tijolo. Naruto perguntando aqui, os valores pagos em aluguéis aos cotistas são descontados nos preços? Isso é um sistema da bolsa, né? eu já expliquei isso em vários vídeos. Assista aos vídeos aqui da sequência, porque leva um tempo para explicar. Mas basicamente é o seguinte... Quando o fundo anuncia o rendimento, ele fala: olha, era é o seguinte, quem tiver a cota no dia 4 vai receber o meu rendimento no dia 15. Dá um exemplo aqui. E aí a bolsa fecha no dia 4. No dia 5, a B3 faz um ajuste automático. Se a cota estava a 100 reais, ele vai distribuir 1 real lá para quem tinha a cota no dia 4, mas para o dia 5 não. Ele abre automaticamente a 99. E depois o mercado faz o que quiser. Eu gosto de usar o exemplo do copo d'água: né? ele era um copo. Cheio de água, ele valia o copo e a água. De repente, ele, ele deu água, ele distribuiu a água. Você bebeu a água. Então, hoje, ele já vale só o copo. Não vale mais o copo é a água. Okay? É um pequeno ajuste feito aí de caixa. Mas, basicamente, o fundo valia os imóveis e aquele caixa que ele tinha recebido de aluguel. Como ele distribuiu o caixa, ele vale só os imóveis. É normal que tenha... Um desconto. E aí ao longo do mês ele vai recebendo de novo. Isso daí o copo vai enchendo e dando tudo certo. Isso vai se repetindo mês a mês. Vai enchendo de novo o copo, distribui a água. Enche de novo o copo ao longo do mês. Chega no último dia lá, distribui a água. E assim sucessivamente. Então se ele fosse acumulando isso daí, se que está distribuindo, seria algo equivocado. Raiz, aqui, boa noite, Fernando. Obrigado pelos esclarecimentos. Gostaria de saber a sua opinião sobre a alta do índice de alavancagem do Alzirão, a LZR11. O natural seria o FII, reduzi-la com as futuras emissões, não é? Obrigado. O Alzirão ele vem fazendo muitas aquisições, né, Raiz? E ele está fazendo essas aquisições, quando ele faz uma alavancagem, é com o objetivo de trazer um retorno maior. Nós vamos fazer, eu quero fazer um chat específico só de análise desse fundo. Esse é um fundo específico que eu quero fazer um chat de, é, de análise dele. Por isso, a gente não vai entrar muito no, nos detalhes do ALZR, não. Vou fazer um chat só sobre ele, talvez até semana que vem, muito em breve. É, mas sim, é, no, é normal que o fundo busque no futuro emissões. Tem duas formas, na verdade, de reduzir essa alavancagem: uma seria com emissões e outra seria com a venda de ativos do fundo, a venda de imóveis, dado que o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% daquilo que ele recebe na forma de aluguel como rendimento. É bem provável que ele busque fazer o pagamento através de emissões e não de venda de ativos, porque ele não deve querer diminuir. Mas isso nós só vamos ver com o tempo. Você tem que sempre acompanhar o nível de alavancagem, não em valores absolutos, mas em relação ao patrimônio. A gente até falou disso. Algo perto de 10%, um pouco acima de 10% é bem tranquilo. É algo muito acima disso, talvez seja um pouco mais complicado. Bom, vou mostrar para vocês aqui o Baster System. Vou mostrar aqui para vocês como que é feito esse gerenciamento de carteira lá. Espero que... vamos lá, deu certo aqui. deu. Para quem não conhece, a é Baster.com, é um site que trata de finanças pessoais, investimentos e cuidados com a saúde. Né? A gente tem aqui o Mauro, faz um trabalho fantástico, falando sobre dieta, sobre exercícios físicos, né? enfim, muita coisa legal. Não é só finanças pessoais, mas tem muito conteúdo aqui de investimentos em ações e renda fixa e outras coisas. Fiz aqui uma carteira de exemplo, aqui, essa carteira chamada Aulas, olha só. É uma carteira que está distribuída aqui com 25% ações, fundos imobiliários, 30% renda fixa, 3% em reserva de valor, que seriam dólares ou euros, e 2% em estoques no exterior. Isso é uma carteira de exemplo, ela não quer dizer nada. Além disso, o indivíduo teria aqui uma reserva de emergência, vou mostrar para vocês aqui, uma reserva de emergência de 36 mil, ou seja, é alguém que tem uma despesa próxima de R$ 3.000 mensais consequentemente a reserva de R$ 36 mil seria o suficiente então montado isso daqui, o indivíduo iria olhar aqui no início do mês, olha o que que eu tenho devo comprar esse mês que está mais distante do meu objetivo, ele iria olhar e veria aqui claramente marcado em vermelho, fundos de investimento imobiliário, ele tem que comprar fundos de investimento imobiliário ir lá na corretora ir lá no no seu home broker ele comprar uma cota de fi Mas qual fi Bom, dentro da carteira aqui, eu coloquei alguns fundos aqui. Ó. Por exemplo, o próprio Alzirão, do qual a gente estava falando. a LZR, Bresco, Logística, HGBS, HGRG, HGRE. Ah, Fernando, isso é uma carteira recomendada? Não, isso aqui não é recomendação nenhuma. É algo só de, totalmente de exemplo, aleatório aqui. Eu peguei os primeiros ali do ranking, que eram multi-imóveis, para colocar aqui não... Isso não quer dizer nada, não quer dizer que é para comprar, que é para vender nenhum desses fundos. Só coloquei aqui de exemplo, é bom deixar bem claro. Não significa que eu tenho ou deixo de ter qualquer um desses fundos. E aí você vai colocar aqui, por exemplo, olha, eu fui achando esses fundos interessantes, fui incluindo no Baster System. E aí tem aqui a opção estudo, você vai colocando todos aqui em estudo. Você coloca aqui em estudo. Em estudo, né? vamos colocar aqui estudo, estudo, estudo. ver quais que já tem aqui alguma coisa. Se aqui que já tinha colocado como se tivesse, então já deixa eu comprar. Estudo, vamos pôr aqui estudo no xp também. E na medida que você conclui o estudo, que você avaliou, analisou, chegou a conclusão, não, esse FII é realmente interessante para eu comprar, você muda aqui de estudo para comprar, para a mãozinha verde Comprar. E aí o Bastet System vai indicar para você. Aí no exemplo atual, o bastante System vai falar, olha Fernando, esse mês tem vários fundos que você poderia comprar, porque você não tem eles na sua carteira. Você pode comprar o VISC, você pode comprar o Rio Bravo venda Corporativa, você pode comprar o HGRU, o HGRE, o HGRE, qual que você vai comprar? No caso você olha aqui, ó, nessa carteira de exemplo, já tem um fundo de shopping, que é o HGBS, já tem um de logística, HGLG tem o híbrido com lajes corporativas e logística, que é o KNRI, tem o o próprio, só, só tem esse, não temos nenhum outro, então você vê, desses aqui, já tem logístico, já tem, não tem nenhum de laje e não tem nenhum de varejo, então você compraria ou o HGRU ou o HGRE nesse mês, compra um desses dois e pronto. Vai lá, seu aporte é mil reais Você vai fazer um aporte de mil reais O fundo está com a cotação agora é 116 Dá para você comprar lá oito cotas do fundo Oito, nove cotas do fundo Praticamente Você vai lá, compra E pronto né? Vamos colocar aqui ó, Comprei a 116 reais Nove cotas do fundo Quanto que sai nove a é 116? Nove vezes 116 A R$ e reais A mil e Tudo então você fez essa compra, fez esse aporte nesse mês. No mês seguinte, você vai olhar de novo, você vai vir aqui. Vai ver, ó, oh, é fundo imobiliário de novo. O fundo imobiliário ainda está muito abaixo do que eu pretendo ter. E aí você vai lá em FIS, Vai estar tá lá. Dessa vez, ó, oh, o HGRU já está um rosa clarinho aqui. Já não é o, um desse. Vai ser o HGRE, ou o RCRB, ou o VISC. Você vai comprar um desses. Aí você viu... Você estudou mais, entendeu melhor, achou mais interessante o RCRB. Aí você vem aqui, vamos ver quanto é que está a cotação dele, 135, comprou aqui sete cotas a 135 reais. Comprou aqui 945 reais sete cotas. Foi lá e comprou. Tá aí comprou, passa mais ou menos a mesma coisa, e você vai fazendo isso, vai no home broker, compra, inclui aqui, é super simples e super chato, entediante, não tem nada de super emoção do investidor, de grande jogada, de Gordon Jekyll, do do Wall Street, não tem nada disso, é super simples, super repetitivo, até um pouco chato, né? a parte mais Emocionante, por assim dizer, não é operar no home broker ou comprar ou anotar suas compras para o imposto de renda. Seria você estudar, e escolher, analisar, ler ali os relatórios. Isso é o que mais dá um pode dar algum trabalho ou alguma emoção. Se você busca emoção com seu home broker, você está no caminho muito errado, muito ruim. Busque fazer algum esporte aí de competição. Como eu disse, assista ao chats do Mauro, ele dá várias dicas de vários esportes. Pule de paraquedas, vá lutar esgrima, vá jogar futebol, fazer uma trilha, alguma coisa. Mas não busque emoção na bolsa de valores. E aí tem aqui o imposto de renda. Esse aqui é uma ferramenta da, da Basta.com, uma ferramenta do Basta System para você poder declarar os seus investimentos. Olha só, ele mostra aqui onde você declara, em bens e direitos, como você declara aqui ó. Red Brasil Shopping, como é que vai declarar aqui? Você vai pegar lá em 73, Fundo de Investimento Imobiliário, colocar esse CNPJ e tudo mais. Aí, ah, como é que ele tirou esses números, Fernanda? É porque você alimentou lá em cada aporte que você fez, você alimentou certinho aqui no Baster System, por isso é que ele conseguiu te dar as informações aqui para o Imposto de Renda. Como que eu faço? Eu uso a informação dos informes que vem dos administradores dos fundos e, da, e das ações. E aquilo que não vem ou que demora muito para vir, eu pego as informações aqui do Baster System para completar. Normalmente, bate tudo com o Buster System. Quando dá diferença, é de um centavo e a receita não vai atrás de você por um centavo. Então, sigam o que está aqui de preferência. Tá? Se vocês não conseguirem, ter o, os informes de rendimento que são o documento oficial. Porque, infelizmente, ainda mais com a pandemia, está muito complicado. O exemplo clássico são do, de tudo que é escriturado pelo Bradesco. Nunca chega para mim pelo correio, aí eu tenho que ir lá pessoalmente buscar, mas em meio à pandemia eu não vou a uma agência bancária buscar esses documentos. Então eu peguei e usei aqui o Baster System para fazer é, a declaração de todas as ações escrituradas pelo Bradesco. Vamos lá, vamos ver se vocês têm mais dúvidas aqui falando nas ações pensamos no futuro das empresas nos FIIs acho isso muito difícil pois não vejo crescimento melhora de processos faz sentido é... mais ou menos tá mais ou menos pelo seguinte o fundo imobiliário de Charles Darwin, imagina é, é natural que você pense em evolução já que o senhor que é o Charles Darwin né? mas imagina aquela sua tia aquela sua avó você deve ter algum familiar ou amigo um primo, um amigo, ou talvez você mesmo, que tem vários imóveis para aluguel. Essa pessoa tem uma grande expectativa que esses imóveis vão crescer, se tornar o novo MASP, ou ou, a a nova Torre Boulevard? Não, eles não têm a expectativa que o imóvel vá se transformar em algo melhor. Mas aquele imóvel gera uma renda que não é sempre crescente, que não é sempre constante, porque o imóvel às vezes fica vago... Às vezes tem que negociar uma redução de aluguel com inquilino. Às vezes tem que fazer algum ajuste, alguma reforma no imóvel. Mas ele vai te dando aquela renda ali ao longo do tempo. E a pessoa usa aquilo dali. Normalmente quando a pessoa aluga imóveis, ela até usa tudo. Ela não faz aquele caixa necessário para alguns ajustes que deveria fazer. Tá? O mesmo vale para os fundos imobiliários. O que você pode esperar é algo muito parecido. É que ele vai te dar aquela renda ali mensal de maneira... Quase entediante, caindo no, todo dia 15 na sua conta, bonitinho. Alguns meses um pouco menor, outros meses maior. É, se você tiver uma carteira diversificada, dificilmente isso vai zerar em algum mês. Eu, desde que eu comecei a investir em fundos imobiliários, isso tem nove anos, nunca teve um mês que eu não recebesse esse rendimento. Mas sim, em alguns meses diminui, outros aumenta, ano contra ano. É, tem uma tendência de aumentar, mas pode não aumentar em razão de crises ou de coisas assim. E você vai ali reinvestindo uma parte e aquela renda vai aumentando. Essa é a expectativa que você pode ter dos fundos imobiliários. Não dá para esperar que algum fundo vai fazer algo revolucionário, que ele tem hoje uma renda de 70 centavos e essa renda vai para R$ reais. Salvo algum caso muito específico, Como quando por exemplo quando fecharam shoppings, fechou shoppings, tinha fundo que pagava é, um real e, pago, e não pagou nada no mês seguinte, mas porque o shopping estava fechado. Esse sim você poderia ter uma expectativa de aumento de renda, mas não uma expectativa de crescimento do fundo fora do normal. Até porque o fundo, diferente das ações, ele é obrigado a distribuir 95% das receitas dele como rendimento aos cotistas. As ações, as empresas não fazem isso, elas distribuem 20%, 25%, 30%, 40% e o resto elas reinvestem para crescer. Da mesma forma, as ações das empresas podem fazer dívidas, elas pegam empréstimo para investir e crescer. Fundo de investimento imobiliário não pode ficar fazendo dívidas para crescer. Ele tem algum nível de alavancagem, mas muito menor. Ele faz isso na aquisição do imóvel, através de algum CRI, então é um nível de alavancagem muito menor. Então, não dá para esperar um crescimento muito substancial de fundos imobiliários, como pode acontecer com uma ação, como você viu, para exemplo, o Magazine Luiza multiplicou por, por 700 lá, o tamanho dela. Isso você não vai esperar de um fundo imobiliário. Tá? Mas pegue alguns estudos de caso aí. Pega, a gente fez um, já fez um chat aqui mostrando um fundo imobiliário por 10 anos. Qual foi o retorno? O que aconteceu? O que o cara tinha no início e no final, reinvestindo e sem reinvestir? Você vai ter uma ideia. Tem, tem chat disso. Eu não me lembro agora qual fundo, mas se pesquisar aqui você encontra. Vou fazer de novo um DC, foi até uma ideia legal que você me deu. Mas dá sim para esperar que aquilo vá compor o seu patrimônio e te ajudar. Da mesma forma que as ações tendem a ajudar o seu patrimônio crescendo ao longo do tempo. É, Fábio 79 falando, pós pandemia, qual a sua expectativa para os FIS? 2020 e 2021 não foi fácil para o posicionamento em FIS. Não achei nada difícil, Fábio 79, não tive nenhum problema em comprar FIIs, nem em março do ano passado tive problema em comprar FIIs de shopping, não achei difícil para posicionamento. Fábio, o que vai acontecer com os imóveis? Vamos mudar um pouco a sua pergunta. O que vai acontecer com os imóveis em 2021, 2022, 2023? Será que as pessoas ainda vão usar imóveis? Será que as pessoas ainda vão ao shopping? Será que as, pessoas vão precisar de galpões para... Será que as empresas vão precisar de galpões para guardar seus produtos, seus computadores, né o Magazine Luiza, será que ele ainda vai precisar de galpões para guardar os estoques de produtos que ela vende pela internet e entrega para você aí? Será que isso ainda vai continuar sendo necessário? Eu entendo que sim. Eu moro ao lado de um shopping e ele mal reabriu, dá filas na porta para entrar. Por mais que o shopping tente ter cuidado em relação à pandemia, as pessoas se aglomeram como se fosse uma coisa de outro mundo. O shopping segue bem movimentado. Né? Na primeira vez que abriu foi terrível, agora parece que as pessoas estão um pouco mais conscientes, mas... Continua o movimento nos shoppings. O pessoal está morrendo de saudade de cinema, inclusive eu. É, imóveis logísticos nem se fala, os fundos de logística até cresceram. né? Aumentaram os galpões porque o e-commerce cresceu bastante. Lá corporativas, será que todo mundo vai trabalhar online em casa? Pega pelo seu círculo, todo mundo está trabalhando em casa? Todo mundo tem a expectativa de ficar trabalhando em casa para sempre? Né? Eu acho que os imóveis ainda vão continuar sendo algo essencial, ainda que sejam os próprios fundos imobiliários de imóvel residencial. Você tem que morar em algum lugar. E o fundo imobiliário também pode, tra- traz também essa solução, pode não ter fundos imobiliários que trazem essa solução do imóvel residencial. Então, são coisas que as pessoas vão continuar precisando. Se tem uma coisa que as pessoas vão continuar precisando, é de abrigo, é de um imóvel. Então, eu não vejo como um grande problema... É, o fundo, os imóveis e, os, por consequência, os fundos de investimento imobiliário no longo prazo. Dá para esperar que os FIIs no Brasil evoluam para o próximo do que são os WITs nos Estados Unidos? Eu acho que não, Felipe Turato. É diferente, né? porque tem a questão da alavancagem, principalmente das dívidas. né? Eu acho que aqui vai crescer de uma forma diferente. Eu acho que sim em termos de tamanho, porque está atraindo muitos investidores pessoa física. Né? A gente tem mais de 1 milhão e 300 mil quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, não tinha 100 mil, eu nem lembro quantos eram, mas era muito menos de 100 mil pessoas. Hoje é 1 milhão e 300 mil pessoas e só vem crescendo. Direto tem alguém me perguntando sobre esse assunto. Então, cada dia mais vai ter pessoas interessadas e o mercado vai crescer. Vão ter fundos maiores, com centenas de imóveis, dezenas, quem sabe até em algum momento algum fundo com milhares de imóveis, como a gente tem os Whits nos Estados Unidos. Mas eu acho que ainda vai ser um instrumento um pouco diferente, eu acho interessante que seja um pouco diferente, porque se eu quiser investir em Wits, eu invisto no exterior, lá nos Wits que tem lá, eu prefiro que o Fundo Imobiliário tenha suas próprias características, mas sim que o mercado amadureça e evolua. É, Léo Venda falou, vou procurar ajudar mais os FIIs de papel, especialmente os com predominância em CRI. Para mim foi bem simples entender o funcionamento do FII de tijolo, mas de CRI parece ser um pouco mais complexo. É, Léo Vender, eu tenho um, um chat aqui só falando sobre os fundos de CRI. Foi o último, se não me engano. Um chat não, tem uns dois ou três falando sobre fundos, só sobre fundos fundo de CRI. Tem chat de análise de fundo de CRI. Tem chat falando sobre o que é CRI. É, além de, de você encontrar isso no site da CETIP, muita informação sobre CRI. Mas o fundo de CRI é um fundo de crédito, mas de crédito imobiliário. Tá? Vamos imaginar o seguinte... Vamos colocar aqui, vamos colocar um um falso, não existe esse RI esse específico, mas é para você tentar entender. Você é a Caixa Econômica Federal e você tem lá os financiamentos imobiliários, né? de de imóveis lá, residenciais. E aí você precisa de um monte de dinheiro agora. Você não pode esperar aquelas pessoas passarem 35 anos pagando. Você junta todos aqueles financiamentos imobiliários, existe uma taxa ali média de inadimplência que vai ser avaliada, vamos colocar 20% com base nessa taxa média de inadimplência, na taxa de juros esperada vai ser precificado esse CRI, vai ser securitizados serão securitizados esses financiamentos, essas operações e transformado num security né? transformado num ativo que é o CRI e esse CRI você vai vender ao mercado, ele vai prometer lá por exemplo hoje a, a A Caixa Econômica tem um sistema lá de de financiar imóvel a a juros da poupança. Então vai estar lá um um clique para juros da poupança mais 6%, que que seria o desconto para a Caixa pagar, ou juros da poupança mais 5%. Ou então tem aqueles lá que é 8% mais TR, então teria lá um um CRI, ah, esse aqui é... 10% mais TR, porque a caixa precisava do do dinheiro por algum motivo, e aí fez o CRI. E aí, eu compro aquele CRI e eu vou recebendo aqueles valores securitizados semestralmente, mensalmente, anualmente, vai depender de como foi estruturado o CRI, vou recebendo os juros e a amortização até que acaba, ou seja, nada mais foi do que um indivíduo comprando a dívida do outro, né? que alguém tinha com o outro, eu compro de você o que devem para você, vou dar um exemplo mais simples ainda, o seu cunhado te deve 100 reais, seu cunhado está te devendo 100 reais e você precisa de dinheiro urgentemente, aí você chega e fala para mim, Fernando, eu preciso de dinheiro, meu cunhado me deve 100 reais, me empresta 100 reais e aí o meu cunhado te paga 100 reais, eu vou dizer não, não vou fazer isso por você, mas, eu te empresto 75 reais, e os 100 reais do seu cunhado são meus. Eu vou ganhar a diferença, que são os 25. Você topa? Aí você fala, ok, eu topo. E a gente faz essa transação. Só que no caso do CRI, no meio tem uma companhia securitizadora, que vai fazer essa transformação, vai colocar garantias, né? porque é óbvio que a dívida do cunhado nunca vai ser paga. Né? Então a gente quer uma dívida que será efetivamente quitada em algum momento. Tá bem? Bom pessoal, vamos finalizar, né? está dando aí uma hora de chat, espero que tenham gostado, que tenha agregado, vocês tenham entendido o processo é, de montagem do portfólio, a gente vai seguir falando de fundos imobiliários nos próximos chats, apesar de não ser mais essa série, ou a gente vai pegar algum fundo para analisar, e se for isso eu vou colocar ali no, no, na parte de fios do site, falando para vocês o que, que nós vamos analisar ali. É, ou então eu vou trazer algum gestor para bater um papo com vocês, para apresentar o fundo, para a gente discutir aqui, analisar as estratégias. Então a gente vai seguir falando de fundos imobiliários, seja com análises na prática ou com gestores aqui, ok? Fernando agradecendo, muito obrigado Fernando, eu que agradeço Fernando pela participação. Eles falando muito bom, excelente chat, muito obrigado. Eu que agradeço Raiz pelo pela participação, por ter prestigiado aqui. Se tiverem sugestões, críticas, pessoal, deixem lá na basta.com. Ajuda muito a gente, as observações de vocês, para que a gente melhore e traga um conteúdo sempre melhor, sempre mais interessante dentro daquilo que vocês precisam para melhorar como investidores, ok? Um grande abraço, uma ótima semana e até segunda-feira que vem.